0: Ja, vor ungefähr vier Wochen waren wir bei Awakening Europe, einer der Dienste, die wir einfach richtig auf dem Herzen haben, die richtig was in Europa bewegen, verschiedene Stadion-Events machen, aber auch ganz viel Evangelisation. Wir waren dort auf einer Konferenz, die hieß Future Conference, und da hat ein Mann an zwei Abenden gesprochen, der Mann heißt Michael Koulianos, hat eine Gemeinde in Orlando, Florida, und Michael, seine Message ist relativ simpel und einfach. Dem Michael seine Message ist Jesus. Wann immer er redet, redet er über Jesus. Und uns hat es zutiefst bewegt. Ja, wir waren alle irgendwann auf den Knien oder lagen auf der Bühne teilweise, hingebungsvoll vor dem Herrn, einfach in einem tiefen Hunger seine Gegenwart und sein Wesen mehr zu erkennen, mehr zu erleben und mehr in Deutschland zu erleben. Und jetzt war ich auf jeden Fall in den USA noch im, im Urlaub für zehn Tage und war dann wieder in der Gemeinde, ähm, wo ich auch so ein bisschen meine Ausbildung mitbekommen habe. Und es ging gerade so weiter. Da war ein anderer Mann da, Jean-Luc Traxel heißt der, aus der französischen Schweiz. Und im Endeffekt hat er relativ ähnliche Sachen gepredigt. ja, Einfach nur Jesus. Und ich habe mich daran erinnert, an eine Aussage von einem meiner Mentoren vor einigen Jahren, und ich habe das am Anfang nicht kapiert. Und er hat gesagt, viele Menschen in der Gemeinde, viele Pastoren predigen das Wort Gottes, aber sie predigen nicht das Evangelium. Es muss eine Zeit kommen, wo das Evangelium wieder im Zentrum der Gemeinde ist. Und was ist das Evangelium? Das Evangelium ist die gute Botschaft. Was ist die gute Botschaft? dass Jesus Christus Herr ist. Die gute Botschaft ist eine Person. Das Evangelium ist eine Person. Also wir können viele gute Prinzipien lehren und Prinzipien verstehen und nicht falsch verstehen. Die Dinge in der Bibel sind gut und richtig. Das ist die Wahrheit, das ist das Wort Gottes. Aber wenn wir diese Wahrheiten nicht durch eine Linse sehen und diese Linse ist Jesus Christus selbst, wenn wir diese Wahrheit nicht durch den neuen Bund sehen, durch diese Person Jesus sehen, wenn wir ihn nicht als zentrale Botschaft in unsere Gemeinde hineinstellen, dann können wir alles andere bleiben lassen. Am Ende des Tages geht es einzig und allein nur um ihn. Und deswegen und aufgrund dieser Dinge, was wir da auch erlebt haben, uns hat es einfach bewegt. Mich bewegt es die letzten Wochen. Ich will das mehr erleben. Ich will ihn besser kennen. Und deswegen wollen wir darüber reden. Die Jesusgemeinde. Was ist die Jesusgemeinde? Wisst ihr, wir treffen ganz oft diese Aussage. und Ich habe sie gerade selber getroffen. Wir sagen, äh, Jesus ist das Zentrum der Gemeinde. Jesus ist das Zentrum hier im Raum. Ganz oft beten wir dass Jesus, sei du das Zentrum. Das ist eigentlich falsch. Jesus ist nicht das Zentrum. Jesus ist alles. Jesus ist auch da oben in den Ecken vom Raum. So hat es der Michael gesagt in der Predigt. Das hat mich richtig geflasht. Er ist alles. Er ist in jeder einzelnen Zelle unseres Seins. Er ist überall da. Er ist komplett und vollkommen gegenwärtig. Er ist so viel mehr wie nur das Zentrum. Er ist auch das Zentrum. Und die Bibel redet auch davon. In Hebräer 12, 2 sagt ähm, sagt der Paulus, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der von ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Indem wir hinschauen auf wen? Auf Jesus. Ich hebe meine Augen auf. Nicht nur zu den Bergen, das ist eine schöne Aussage. Nee, also den Bergen bringt mir gar nichts, wenn ich die Berge anschaue. Ich hebe meine Augen auf zu Christus selber, zu Jesus. Ich hebe meine Augen auf, ich schaue auf Jesus, indem wir hinschauen auf Jesus, warum? Weil er der Anfänger und weil er der Vollender deines Glaubens ist. Ohne ihn kannst du gar nichts tun. Ohne ihn kannst du nicht mal glauben. Ohne ihn kannst du nicht leben. Mann, wie oft habe ich es probiert in meinem eigenen Leben. Und dann wurstelt man doch wieder vor sich selber hin. Es funktioniert nicht, Leute. Es funktioniert nicht ohne ihn. An dem Montag, diese Woche, bin ich dann in die Schule gegangen, in der ich verschiedenstes gelernt habe die letzten Jahre, in dieser Beverly School of Supernatural. Und da hat dieser Sean so Luke auf jeden Fall geredet. Und dann ging es um Hingabe. Und irgendwann habe ich immer wieder nur diese, diese, Zeile, diese Zeile wiederholt in meinem Gebet. Jesus, ich will einzig und allein dein Knecht sein. Dir dienen mit allem, was ich habe, mit allem, was ich bin. Immer wieder habe ich diese Zeile wiederholt und irgendwann sind mir Tränen ins Gesicht runtergelaufen, weil Gottes Gegenwart so stark kam, seine Gegenwart so stark kam. Und dann hatte ich wieder... Wie im allerersten Jahr in Reading hatte ich wieder eine Vision in, meinem, in meinen inneren Augen. Und ich habe Erweckung gesehen, Leute. Ich habe gesehen, wie eine neue Generation zu ihm kommt. Das waren Scharen voll junger Menschen. Ich sage nicht, dass du und ich nicht auch diese Erweckung erleben werden. Das meine ich nicht damit. Aber ich glaube felsenfest, dass in diesen Jahrzehnten, die jetzt kommen, Jesus die neue Generation zu sich ruft, die komplett verdreht worden sind von der Gesellschaft, die so viele komische Dinge lernen über Toleranz und in verschiedensten Bereichen so viel Lügen auch in sie hineingesät werden, die alle Möglichkeiten haben, die jegliche Wahl haben, alles zu machen. Die haben mehr Möglichkeiten wie jede andere Generation, die jemals auf diesem Planeten gelebt hat. Und diese Leute wird Jesus für sich on fire setzen, wie niemals zuvor. Ihr habt das gesehen, das waren Scharen von jungen Menschen, die geweint haben unter der Gegenwart Gottes, die berührt worden sind von Gott, die auf dem Boden lagen, die befreit worden sind, die angefangen haben von ihm zu prophezeien, die ihn gesehen haben, ihn erlebt haben. Leute, das kommt. Ich habe das so krass gesehen und es hat mich wieder so verändert. Ich konnte nicht aufhören zu weinen. Weil Gottes Gegenwart so stark war. Gottes Herz ist es, diese Generation, in der wir jetzt sind, diese Generation für sich zu berühren. Aber es geht nur, und wir können diese Generation, Jesus wird es tun, ja, der Heilige Geist wird es tun, aber er wird uns verwenden, er wird uns benutzen. Aber du kannst jemanden nur dorthin führen, wo du selber bereits warst. Wenn du Jesus nicht erkannt hast, dann kannst du jemanden nicht zu Jesus führen. Von was willst du reden? Von wem willst du reden? Von irgendwelchen Erzählungen, die der Pastor sagt. Es ist schön und gut, da wird keine Kraft dahinter sein. Wenn du nur davon erzählst, was ich in der Predigt erzählt habe, aber du selber nicht erlebst und auslebst, dann wird es leer sein und nicht funktionieren. Die Leute werden es dir nicht abnehmen. Diese Generation hat so einen großen Hunger nach Authentizität. Die wollen was Authentisches. Es geht ums Authentische, Leute. Wir müssen ihn erkennen, wir müssen ihn kennen. Es gibt nichts anderes, was unser Auftrag ist. Wir müssen ihn kennen. Da ist eine absolute Dringlichkeit, ihn zu erkennen und unser Leben radikal nach ihm auszurichten, nach seinem Wesen, nach dem, der er ist. In Epheser 2, Vers 20 bis 21, da heißt es, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Jesus ist der Eckstein, ja. Er ist der Eckstein, um den das ganze Haus gebaut wird. Aber er ist so viel mehr nur wie der Eckstein. Johannes 14, Vers 6. Wer kennt den Vers? Ihr wisst jetzt wahrscheinlich nicht, was dort steht, aber ihr kennt ihn alle. Jesus Christus spricht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wer ist Jesus Jesus ist nicht nur eine Person. Jesus ist ein Weg. Jesus ist der Weg, der dich zum Vater führt. Du kommst nicht zum Vater, es sei denn, du gehst durch die Tür, durch die Tür von Jesus Christus. Du gehst auf seinem Weg. Steht in anderen Stellen auch, dass er die Tür ist. Seine Vergebung, was er am Kreuz getan hat, was wir jetzt an Ostern erlebt haben und gehört haben. Jesus Christus ist die Türe wodurch du reingewaschen wirst und zum Vater kommen kannst. Er ist der Weg. <lacht> er ist die Wahrheit, Leute. Wo so viel komisches Zeug in der Welt umherhört. Die Antje hat es jetzt gesagt. Es geht alles den Bach runter. Es wird alles immer schlimmer. So viele hoffnungslose Nachrichten, die ständig kommen. Ja? So viele verdrehte Sachen, wo ich jetzt auch schon über Toleranz... Ja, wir wollen die anderen tolerieren und wir wollen die anderen lieben. Amen. Aber das heißt nicht, dass wir alles tolerieren, was gemacht wird. Es gibt immer noch Sünde. Das Wort Gottes ist unfassbar, klar. Er ist die Wahrheit. Die Wahrheit tut manchmal richtig weh, die Wahrheit zu hören. Es tut weh in mir, wenn er dann kommt mit seinem Schwert, das zerschneidet Mark und Bein. Und ich plötzlich wieder merke, ja Mann, da darf ich Gott ranlassen und mich von ihm verändern lassen. Da darf ich in Liebe wachsen meinem Nächsten gegenüber. Da darf ich lernen klar zu sein und für was Klares zu stehen. Seid nicht gleichförmig dieser Welt und werdet transformiert, werdet verändert durch die Erneuerung eurer Gedanken, damit ihr erkennt, was der gute Wille des Herrn ist, der gute Wille des Vaters, Römer 12, Vers 2. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Er ist die Wahrheit. Jesus Christus ist die Wahrheit. Und er ist das Leben. Es gibt kein Leben außerhalb von ihm. Es gibt ein Leben außerhalb von ihm, das wir als Mensch dieses Leben beschreiben, ja. Aber das ist kein Leben, Leute. Das ist nicht das Leben, von dem Jesus Christus redet. Das ist kein Leben, wo tiefe Erfüllung stattfindet. Das ist eine Kopie, und zwar eine ganz schlechte. Auf Dauer merkt man es. Als ich zurück zu Jesus kam, war das immer wieder mein Gebet. Immer wieder, auch für meine Freunde. Ich habe immer wieder gebetet, Herr, lass die Dinge dieser Welt verplassen und lass sie erkennen und lass mich erkennen, wer du bist. Die wahre Erfüllung. Und ich habe das erlebt. Dinge haben mir plötzlich keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe keine Erfüllung mehr darin gefunden in dem auf die Theodor-Heusch-Straße zu gehen, in einem Club zu tanzen und mich mit Alkohol volllaufen zu lassen. Ich habe keine Erfüllung mehr in dem gefunden, weil ich angefangen habe zu schmecken, was seine Erfüllung in meinem Herzen bedeutet. Er ist so viel mehr. Er ist so viel mehr. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Paulus sagt in Korinther 2, Vers 1 bis 2, sagt er, ich habe mir eins vorgenommen, Ich predige nichts anderes mehr, außer Christus und ihn als den Gekreuzigten. Paulus, wenn wir seine Briefe lesen, natürlich erklärt er auch einige gute Dinge. Aber das Zentrum seiner Botschaft war immer nur eine Sache. Christus. Ich predige nichts anderes, ich predige nichts anderes, ich spreche über nichts anderes mehr, ich lehre nichts anderes mehr, ich rede über nichts anderes mehr, ich fühle mich mit nichts anderes, war das radikal, außer Christus. Paulus hat was erkannt, ein Sünder, ein Mörder, einer, der die Juden abgeschlachtet hat und dann hatte er eine Begegnung mit Gott, wo er blindete vor seiner Herrlichkeit und es hat alles verändert, Leute. Und er hat sich das als Herzensbotschaft genommen. Ich werde nichts anderes mehr predigen, außer Christus. Außer Jesus Christus alleine und ihn als den Gekreuzigten. Das ist das Evangelium, Leute, was er damit meint. Ich predige nichts anderes mehr außer Jesus, dass Jesus Christus Herr ist, wie unfassbar gut er ist, wie schön er ist, wie einzigartig er ist, wie vollkommen er ist. Und ich predige nichts anderes wie das, was er getan hat für mich was er getan hat am Kreuz, gestorben für jeden Einzelnen, der hier in diesem Raum sitzt und für die ganze Welt da draußen. Damit die Welt erkennt, dass Jesus Christus Herr ist, dass der Vater Herr ist, dass er Liebe ist. Das ist so gut. Er ist das Brot des Lebens. Jesus ist das Brot des Lebens. Wenn du von ihm isst, dann wirst du nicht mehr hungern. Wenn du von seinem Leib nimmst, das ist was völlig Irrationales, ja, oder? Hä? Wie jetzt? Wenn du ihn isst, wenn du Jesus Christus isst, das Brot des Lebens. Wie funktioniert? Keine Ahnung, wie das funktioniert. Wenn ich mich ihm ausliefer, wenn das meine erste Nahrung wird, wenn ich mich einsam fühle wenn ich mich alleine fühle, wenn ich krank bin, ja, wenn ich mich hoffnungslos fühle, wenn ich mich gestritten habe mit jemandem, wenn dann mein erster Schritt das ist und jetzt, Jesus, komme ich zu dir und esse von dir, dann wird er dein Herz stillen und dir Nahrung geben. Wirklich, ich erlebe das konstant, Leute. Aber das kostet einen Preis und es tut auch manchmal weh. Und ich muss das wählen. Ich lasse jetzt mal alles, mein Zeug los, mein Alltag los, mein Schmerz los, was auch immer das dann für dich bedeutet. Aber dann von ihm zu nehmen, Jesus, ich ich nehme deine Schönheit auf. Ich nehme deine Liebe für mich auf. Er ist das Brot des Lebens. Nichts anderes kann deine Seele stillen, Leute. Nichts anderes kann uns stillen. Das ist mein voller Ernst. Probiert es aus. Und ich habe schon oft drüber geredet und da gibt es Statistiken und alles. Die Reichsten der Reichen, wenn du mit ihnen im Detail redest und sie ehrlich sind, sagen sie, all die Schätze dieser Welt, alles was sie haben, fahren mit der größten Yacht rum und sie sagen trotzdem, sie sind nicht erfüllt, sie haben die Frauen, die sie haben möchten, sie können das machen, was sie haben möchten, sie können in das Land fliegen, wo sie hinwollen zum Urlaub machen, das ganze Jahr über. Und trotzdem, wenn du mit ihnen in der Tiefe redest, sagen sie, sie haben nicht die Erfüllung. Warum nicht? Weil sie nicht vom Brot des Lebens essen. Weil er das Leben ist, nicht das andere da draußen. Das andere da draußen ist nur eine schlechte Kopie. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Johannes 14, Vers 32 bis 35. Wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, ja, da redet er vom Mann, das vom Himmel gefallen ist. Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot. Das Mann war nicht mal das wahre Brot. Das Mann war Brot für den Leib, ja. Aber es gibt ein wahres Brot, Leute. Es gibt ein wahres Brot, denn das Brot Gottes, <lacht> jetzt, denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkam und der Welt Leben gibt. Das Brot Gottes ist derjenige, ist eine Person. Das ist, hä? Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, wie wenn sie es nicht geschnallt hätten. Die hingen mit dem an der Rede und die, die blicken es nicht. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Ey, wenn dir das so geht, Mann, dass du hungerst manchmal, dass deine Seele sich sehnt nach was, dann schalt nicht den Fernseher an, geh zu ihm. Das ist eine Tatsache, ich bin das Brot des Lebens und wer zu mir kommt, Leute, wenn wir zu ihm kommen, dann wird er, dann werden wir nicht hungern. Da frage ich mich mal, mal kommen wir zu ihm? Komm zu ihm, Mann, die Türe steht offen, er ist die Tür, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wem geht es denn so? Wer von euch dürstet noch? Mir geht es ganz oft so, Leute. Es wird Zeit, dass wir anfangen, ihm alles zu geben. Ich sag's dir, der Schlüssel, dass du keinen Durst mehr erlebst in deinem Leben, ist, dass du dich vollkommen hinlegst vor ihm und dich vollkommen aufgibst. Du sagst, Herr, alles gehört nur dir. Ich brauche dich, nichts anderes. Ich brauche dich ganz alleine. Du bist alles, was ich brauche. Dass du aufhörst, dir selber Erfüllung zu suchen in irgendwelchen Dingen, in irgendwelchen Kopien. Dein Wille lebt dir eh schon ewig nicht mehr, wenn du an Jesus glaubst. Galater 2,20, wie oft habe ich das schon gesagt? Nicht mehr länger ich lebe, sondern Jesus Christus lebt in mir. Wenn dir das immer noch so geht, dann wird es Zeit. Psalm 91, Vers 1 kennt fast jeder Christ. Ich habe festgestellt, als ich ihn gelesen habe, ist eine komplette Fehlübersetzung. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Das Wort Schirm, keine Ahnung, was das hebräische Wort ist, wird manchmal als Schutz auch, wer unter dem Schutz des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Was es eigentlich heißt, ist Versteck. Ich habe eine Übersetzung gefunden, die Versteck gesagt hat. Wer unter dem Versteck des Höchsten sitzt, Er bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Gott versteckt sich. Echt jetzt? Gott versteckt sich, wenn du in das Versteck des Herrn gehst, wenn du ihn suchst, (lacht) dann wirst du unter dem Schatten des Allmächtigen leben. Matthäus 6, Vers 6 Du aber, wenn du betest, geh in deinen Kämmerlein, und schließe deine Türe zu und bete zu dem Vater, der wo ist? Im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dir öffentlich vergelten. Wenn du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe hinter dir zu und bete deinen Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Wer in dem Versteck des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Möchtest du mehr Schutz in deinem Leben erleben, fang an, ihn zu suchen. Im Verborgenen. Manchmal ist es so. Manchmal kommt er in seiner Mächtigkeit. Ja, boom. Als ich errettet wurde, da kam er und hat mich gesucht. Aber dann gibt es ganz viele Zeiten, wo es auf dich ankommt, dass du anfängst, ihn zu suchen. Dass du ihm nachgehst. Dass du die Türe hinter dir zuschließt. Und in dein Zimmer reingehst, die Türe zumachst und sagst, Jesus, ich brauche dich. Ich spüre jetzt diese Einsamkeit. Ich spüre jetzt diese Hoffnungslosigkeit. Ich spüre jetzt, was auch immer das ist. ja, Was auch immer das in deinem Leben ist. Und jetzt wähle ich es aktiv. Und ich gehe in mein Zimmer und ich schließe die Türe. Und ich gehe auf meine Knie und ich sage, Herr, hier bin ich und ich suche dich im Verborgenen, in deinem Versteck. Ich komme in dein Versteck hinein. Ich komme dahin, wo du bist, Jesus. Ich lege alle meine eigenen Agendas weg, alle Pläne weg, alle Vorstellungen weg. Jesus, ich brauche dich, nur dich. Ich brauche dich, Jesus. Ich kann es nicht ohne dich. Das sind meine Hauptgebete die letzten Jahre, immer und immer und immer wieder. Ich stelle immer wieder fest, es geht einzig und allein mit dir, Vater. Ich brauche dich, Jesus. Ich brauche dich, Jesus. Ich brauche dich. Ich kann es nicht alleine. Ich schaffe nicht alleine. Ich schaff's nicht mal alleine, dir nachzufolgen. Ich schaffe gar nichts. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich suche dich. Ich will dich. Und dann fängt er an zu kommen. Manchmal spüre ich ihn, manchmal auch nicht. Oft spüre ich ihn nicht. Dann fange ich einfach an. Danke, dass du da bist. Danke, dass du dich wohlfühlst in meiner Gegenwart. Danke, dass du es liebst, wenn ich dich suche. Und andere Dinge werden kleiner. Er fängt an, Durst zu stillen, dir Nahrung zu geben. Ich habe einige Bibelstellen heute, Leute. Die Bibel ist so voll von Jesus. Das Neue Testament ist so voll von ihm. Diese Bibelstelle ist so krass. Lass uns mal das gemeinsam lesen. Große 1, Vers 15 bis 20. Wer ist Jesus? Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist das Ebenbild des Vaters im Himmel. Der Erstgeborene der über aller Schöpfung ist. Das ist so krass, diese Bibelstelle, das sind nur Superlative. Er ist der Erstgeborene. Er war zuallererst geboren. Der war der Erste, der auferstanden ist in die neue Schöpfung hinein. Er ist zuallererst. Und dann über was steht er? Nicht über einen Teil der Schöpfung, nicht über irgendwas. Er steht über aller Schöpfung. Über jedem Einzelnen hier im Raum, über allem, was da draußen geschaffen ist, über alle Sterne dieses Universums, er steht über allem. Oder ein Gezeih, das ist so krass. Denn in ihm ist alles erschaffen worden. Herr, Moment mal. Wie groß ist er? In ihm ist das Universum. Boah, das sprengt unseren Horizont. In ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde ist, das Unsichtbare und das Unsichtbare, seines es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles, wieder Superlativ, nicht manches oder nicht die Hälfte oder nicht teilweise. Wenn du denkst, boah, du bist nicht wunderschön gemacht, hör auf damit. Du wurdest von Gott geschaffen. Wenn du sagst, du bist nicht wunderschön gescha- ge- ge- gemacht, was du machst, ist, du lässt das Gott. Lass es, lass es bleiben. Das ist nicht die Wahrheit, es ist eine Lüge des Feindes, das ist eine Lüge des Teufels. Wenn du nachher zum Timmy gehst nach dem Lobpreis und du sagst, Mann, hast du scheiße Lobpreis gemacht, weil es dir so ging, das verletzt ihn. Oder wenn du zu Karin Kaufmann gehst und ihre Bilder anguckst und anfängst, boah, sind die Bilder hässlich. Das hat die Karin geschaffen, diese Bilder. Was du machst, ist, es verletzt den Schöpfer. Das ist das Gleiche mit dir. Du kritisierst den Schöpfer. Egal, da wollte ich überhaupt gar nicht hin, aber... Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Das ist auch krass. Alles wurde von Jesus... Jesus Christus ist nicht nur der Sohn Gottes. Jesus Christus ist nicht nur der, der gekommen ist, um für deine Sünden zu sterben, der Messias, der Erlöser, der Erretter. In Jesus Christus wurden alle Dinge erschaffen. Nicht nur alle Dinge erschaffen, sondern sie wurden auch für ihn erschaffen. Und er ist vor allem, Jesus war von Anfang an da, bevor überhaupt irgendwas da war, war Jesus da. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Durch Jesus hat nichts Bestand. Du hast nur Bestand durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, also der Gemeinde, des Leibes Christi, der Gläubigen, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der der Erstgeborene ist aus den Toten, damit er in allem der Erste ist. Immer Superlativ. Denn es gefiel Gott, in ihm, nicht manche, alle Fülle wohnen zu lassen. In Jesus ist alle Fülle verborgen. In Jesus lebt die gesamte Fülle der Gottheit. Und durch ihn ist alles mit sich selbst zu versöhnen. Und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen. Indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf der Erde als auch was im Himmel ist. Das ist so krass. Jesus ist das Ebenbild Gottes, des Vaters. Jesus ist ihm vollkommen gleich. Er ist der Erstgeborene. Er war zuerst geboren, zuerst auferstanden von den Toten. Er steht über aller Schöpfung. Ihm, durch ihn ist alles erschaffen worden und alles für ihn geschaffen worden, zu ihm hin. Er ist vor allem und alles hat Bestand in ihm. Andere Übersetzungen sagen, er war da noch bevor alles andere begann und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Er hält dich zusammen. Er ist so gegenwärtig, er hält dein Leben zusammen. Ohne ihn kann nichts Bestand haben und nichts leben. Er ist alles, Leute. Er ist realer wie die Luft, die wir atmen. Er ist das Leben. Er hält deine Zellen zusammen. Du bist nur auf dieser Erde, weil Gott so gnädig war, dich zu erschaffen. Und weil Gott der war, der dir Lebensatmen eingehaucht hat. Jesus ist vor allem, er ist der Erstgeborene. Er ist in allem, er hält die ganze Schöpfung zusammen. Er ist das Haupt des Leibes, er ist unser Haupt, der Gemeinde. Er ist der Anfang, er ist das Ende. Er ist Alpha und Omega. Er ist der Beginn und das Ziel. Er ist aber nicht nur der Anfang und das Ende, sondern er ist auch der Weg. Und dann auch die Tür zum Vater. Auf dem Weg kommt noch eine Tür. Was ist er noch alles? Und dann hat er alles erschaffen. Was kann der alles? Was ist der alles? Wie unfassbar ist der? (lacht) Unbeschreiblich haben wir gesungen. Unvergleichlich haben wir gesungen. Unbesiegbar. Es ist er alles. Er ist der Herr der Herren. Der König aller Könige. Er ist das Lamm Gottes der sich geschl- geschlachtet lassen, lassen hat. Aber er ist auch der Löwe von Judah, der über dir brüllt voller Leidenschaft. Er ist König und Diener. <lacht> er ist unbeschreiblich, Leute. Durch ihn wird alles mit sich selbst versöhnt. Er hat alles mit sich selbst versöhnt. In ihm wohnt alle Fülle. Alle Fülle ist in Jesus. Wenn du Fülle erleben willst, geh zu Jesus. Suche in dem Verborgenen. Hebräer 1, 1, 14, nach wie vor seit Monaten meine Lieblingsbibelstelle. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen, wir sind in den letzten Tagen, Leute, Hat er in diesen letzten Tagen, ja, heute am 23. April und noch davor, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, durch Jesus. Ihn hat er eingesetzt zum Erbe von, und wieder sind wir bei Superlativen allem. Durch ihn hat er auch die Welt geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, Jesus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. (lacht) und der Ausdruck seines Wesens. Jesus drückt das Wesen Gottes aus in allem, was er getan hat in seinem Leben und auch in seinem Tod und in seiner Auferstehung und in seiner Auffahrung in dem, dass er in den Himmel aufgefahren ist. In all dem, dass er den Heiligen Geist ausgesendet hat. In Jesus ist das Wesen Gottes. Dies ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Jesus sitzt jetzt da oben, Leute. Nachdem er alles getan hatte, was auf seinem Leben lag, was sein Auftrag für sein Leben war. Und er hat gesagt, so jetzt, es ist jetzt vollbracht, es ist gut jetzt. Ab zum Vater. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel. Hat von euch schon mal jemand einen Engel gesehen? Wenn man so über die Engel liest in der Bibel, wie die Leute geflasht werden, das heißt fast immer sie, tiefe Furcht kam über sie. Die haben so eine herrliche, majestätische Präsenz gehabt. Die haben gestrahlt und geleuchtet, wenn die die mit den physischen Augen gesehen haben. Ja. Das war so krass. Wie ist Jesus? Und er ist so viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnete vor ihnen. Zu zu welchen von den Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der Erstgeborene. Durch ihn sind wir jetzt auch zu Söhnen und Töchtern geworden. Und wenn er den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführt, spricht er und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Ich hätte es jetzt auch ein bisschen weglassen können, wollte ich aber einfach nicht, egal. Von den Engeln zwar sagte er, er macht seine Engeln zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Also die sind irgendwie echt abgefahren, diese himmlischen Wesen. Aber von dem Sohn sagt er was? Dein Thron, o oh Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also bevor die Zeit begann, bis die Zeit aufhört. Es pff. <lacht> von Ewigkeit zu Ewigkeit das ist eh das ist eh das kann man sich gar nicht vorstellen. Versuch mal dein Gehirn ein bisschen Also gut, ich habe mich jetzt mal damit abgefunden, dass ich mal im Himmel sein werde und das wird ewig sein, ja? Aber dieses War wow, zurückblickend, er war auch schon vor Ewigkeit da. Also vor, ohne Zeitspanne. <lacht> Und sein Thron war von Anfang an, also er war nicht nur da, sondern er hat regiert von Anfang an. <lacht> das sind alle. Oh, Jesus, du bist so gut. Darum hat er dich, o oh Gott, dein Gott, gesalbt mit Freuden, o mehr als deine Gefährten. Und du, o oh Herr, hast im Anfang die Erde gegründet, und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen. Klimaveränderung kommt, was auch immer kommt, Dinge werden vergehen auf dieser Erde. Keine Ahnung, an was du glaubst, ist eigentlich auch egal, ob du dran glaubst. Klimawandel und keine Ahnung, was ist für alles völlig Wurst, was auch immer du glaubst, ja. Dinge werden vergehen auf dieser Erde, aber du aber bleibst, Jesus wird bleiben. Jesus wird immer Bestand haben, seine Herrschaft wird immer Bestand haben. Deswegen können wir weiterleben, weil er immer Bestand hat. Sie alle werden veralten wie ein Gleit. Und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie sollen ausgewechselt werden. Du aber, und das ist auch noch krass, Jesus verändert sich nicht, Leute. Wenn du nach einem treuen Freund suchst und einer treuen Freundin, nimm dir Jesus an die Seite, weil er wird sich nie verändern. Ich habe so eine hohe Wertschätzung in meinem Herzen für Loyalität. Wisst ihr, jeder Mensch wird einmal Loyalität brechen. Jeder Mensch wird dich mal verletzen. Diese Gemeinde wird dich verletzen. Diese Gemeinde wird Dinge nicht erfüllen, die du erwartest. Aber wer das nicht tun wird, ist Jesus selber. Lass dir durch das, dass du Mangel erlebst in Freundschaften oder in Beziehungen, veränder dadurch nicht dein Gottesbild. Er ist ewig beständig. Er verändert sich nie. Er bleibt dasselbe und deine Jahre nehmen kein Ende. Zu welchem von den Engeln hat er denn jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße? Sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst und derer Willen, welche das Heil erben sollen? Der Vater hat durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz, durch das, dass Jesus hinabgegangen ist, in die Pforten der Hölle, und die Schlüssel der Autorität dem Feind entrissen hat, hat er alle Mächte und Gewalten der Finsternis, alle Hoffnungslosigkeit in deinem Leben, alle Krankheit in deinem Leben, alle Schmerzen in deinem Leben, alle Unmöglichkeiten, all diese Dinge, alle Ängste, alle Albträume, alle Süchte, was auch immer das in deinem Leben ist, All diese Dinge und alle Mächte und alle Gewalten hat er unter die Füße von Jesus gelegt und als Schemel. Jesus belutzt ihn, wenn er gechillt. Ich glaube nicht, dass er Fernseher gucken wird, aber wenn er, wenn er entspannt da sitzt, oh, ist es gemütlich, die, den Feind als mein Schemel zu haben. Oh. Mann tut es gut. Es ist, so, ist so krass, Leute. Jesus ist so krass. Es gibt so viel mehr. Man könnte ewig über ihn reden. Tausend andere Bibelstellen noch. Lass uns nochmal zurückgehen zu Rinder 2, 1 bis 5. Ich predige nichts außer Christus und ihn als den Gekreuzigten. So bin ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkünden. Paulus war der meistgelehrteste Mann, was das Wort Gottes anging in dieser Zeit. Paulus kannte die Tora des Alten Testament in- und auswendig. Alles. Der konnte es auswendig aufsagen, Leute. Ich kann vielleicht drei Verse aufsagen aus dem Alten Testament. Der konnte alles in- und auswendig aus dem Alten Testament. Und was sagt Paulus hier? So bin ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, da geht es um die Korinther, als er zu den Korinthern kam, nicht gekommen, um euch in hervorragende Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkünden. Er hätte jetzt auch mit denen diskutieren können, mit den ganzen Philosophen, Riesenablandungen halten können und die wahrscheinlich alle in Schatten stellen können durch die Weisheit, die er hatte. Aber er hat sich was vorgenommen. Denn ich ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Paulus hatte nur eine einzige Botschaft. Er hat Jesus gepredigt, sein Evangelium gepredigt. Und dann geht es weiter in Vers 3. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Paulus hatte Herausforderungen, dem ging es nicht immer gut. Er hat Schiffbruch erlitten, er ist im Gefängnis gelandet, er hatte seine Herausforderungen. In Schwachheit, in Furcht, in Zittern. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht, in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Damit er Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf der Kraft Gottes. Wenn wir Jesus Christus predigen und ihn als den Gekreuzigten, dann ist das automatische Endresultat, dass sein Geist kommt, Der Heilige Geist und Kraft freigesetzt wird. Wenn du Menschen von Jesus erzählst, dann ist das automatische Endresultat, dass der ganze Himmel anfängt auf dich zu schauen. Die Engel werden nervös, denken sich: Wow, yes, das ist die gute Botschaft. Und Gottes Kraft fängt an, sich zu manifestieren. Das ist das Endresultat. Wir wollen mehr Kraft erleben, oder? Wer von euch will mehr Heilung erleben? Wer von euch möchte diese Dinge erleben? Wer von euch möchte Visionen haben? Wer von euch möchte Prophetien erleben? Diese Dinge. Wer von euch möchte Wunder erleben? Wir wollen das doch alle. Wir wollen doch dieses Übernatürliche erleben. Wir haben doch eine Sehnsucht danach, oder? Wisst ihr, wie wir das erleben? Indem wir nichts anderes wissen, außer Christus und ihn als den Gekreuzigten. Das Endresultat ist, dass er auftaucht. Wenn wir über ihn reden, wenn wir über Jesus redest, dann kommt der Heiler. Wenn der Heiler kommt, kommt Heilung. Wenn Jahwe Rafa kommt, der, Ar, der Gott der Arzt, dann kommt Heilung. Wenn Jahwe Jiri kommt, der Gott der Versorger, dann kommt Versorgung. Wenn der Friede Friedefürst kommt, dann kommt Friede. Das ist das Endresultat es ist wie das Parfüm, das dann in den Raum kommt. Wenn du den Raum betrittst, kommt dein Parfüm mit dir. Dein Körpergeruch, dein, der, Stang, der, der Klang deiner Stimme kommt mit dir. Den kannst du nicht fortlassen, Also du verstummst äh, und du packst dich in irgendeinen keine Ahnung was, Anzug ein. Wenn du kommst, kommt was mit dir. Und so ist es auch, wenn wir über Jesus reden, dann kommt er, weil dann freut er sich. Wenn wir über ihn je reden und ihn als den gekreuzigt, wenn wir seine Botschaft, wenn wir das verherrlichen, dann kommt er und das Endresultat sind diese Dinge. Das ist ein Automatismus, weil überall, wo er hingegangen ist, hat er geheilt. Das ist ein Automatismus. Und ich glaube, dass wir uns danach ausstrecken müssen mehr. Ihn nicht nur zum Zentrum zu machen, sondern zu allem zu machen. Er ist alles, haben wir jetzt gehört. Anfang und Ende. Er war da vor dem Anbeginn der Zeit, er ist immer noch da am Ende der Zeit, er ist alles, in ihm wurde alles erschaffen, durch ihn wurde alles erschaffen, er ist alles, sein Werk am Kreuz hat alles vollkommen gemacht, er hat alles vollbracht und alles verendet, er ist der Messias, er ist der Erlöser, er ist der Retter, er ist der Befreier, er ist der Friedefürst, er ist unser bester Freund, er ist der Liebhaber unserer Seele, er ist der, der uns erfüllt, er ist alles, was wir brauchen, er ist Jesus Christus, der Herr, aller Herren, der König aller Könige.